0: 千年等一回，等的什么呢？等一回宇宙中最团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新的节目
1: 。我们是 s p a c e X 未知物语
2: 。乘客您好，奉上级指示，列车在西单站通过不停车。列车在西单站通过，不停
0: 车
1: 。大家好，我是基本上不敢上下班高峰坐地铁的瓶子。
2: 大家好，我是坐过形状各异的地铁的橘子
0: 。大家好，我是看北京地铁宣传片能看到掉眼泪的蚊子。呃，大家听到这可能会觉得很奇怪哈，
1: 蚊子是个村炮，没坐过地铁
0: 。对，其实<笑>并不是这样。我查了一下，发现一个非常惊人的数字：去年北京地铁全年有一个版本的数字是运送了三十二亿人，还有一个版本是运送了三十四亿人。但是因为在这个巨大数字面前，感觉差两亿都不是个事儿了哈，就觉得这两个数字哪个准确就已经不太重要了。总而言之是把我们国家全国的人运了两遍，可能还要差不多多吧。
2: 他这个数据没有计算一下他们每天日均运送的客流量哈
0: 。呃，日均现在基本上都是一千万以上，高峰的时候是一千二百万。我今年查到比较近的一个数字是二零一六年
2: 四月一号刷新的，是一千二百二十点八万。哇塞。就是日军，那这个确实跟其他的那个大都市还是有差距的，就是比他们要多好多。
0: 这个就是我觉得已经超出我的想象能力了啊！虽然我觉得我自己算了一下，我自己在这个三十四亿或者三十二亿里也贡献了大概五六百次吧。这么一想，自己一个人贡献五六百次，那可能那么多人确实是还能到三十几个亿，但是这个。这个数字之大，我觉得确实是已经超出这一个一个我们个人的这种个体的想象了。
1: 对，所以，我们今天的主题
0: 是，就是来讲讲我们和地铁的故事，发生在地铁上的，以及地铁本身的各种故事。我们第一次在我们做节目之前，给我们的节目起好
1: 了名字，
0: 就是一个非常有。地铁特色的一个短语哈，你可能只能在地铁中听到，叫“本站通过
2: 不停车”，而且有浓浓的那个北京的味道，因为这一段那个语音可能在北京的地铁中会比其他的地方更经常听到。对，尤其马
0: 上这个十一假期啊，这个将要来临哈，一到这个十一啊等等重大节日。天安门东、天安门西就经常会本站通过不停车。对，然后之
2: 前一般都会加一句是经上级指示，本站通过不停车。我之前也没有查过这些相关的数字，但是准备这期节目的时候，然后看到文字写的这些相关的数据关于北京地铁的，我也还是挺吃惊的，因为从小觉得好像北京的地铁在自己的印象中，就是和现在它发展成的样子。就是差距还是挺大的，嗯、然后我觉得其实咱们今天也可以从咱们这个小时候对这些地铁的一些回忆说起来，嗯，也是刚才蚊子说的那个，让我想到小的时候每次进地铁，就尤其第一次进地铁的时候，我感觉好像就像是那种地下宫殿一样，然后就是那种大大的大厅，然后特别敞亮，然后没什么人，对，而且那时候地铁就是
0: 。只有一号线和咱们那时候都叫环线嘛，就是现在的二号线。对，那时候的二二号线里面有很长的一段是有这个，不是现在每站都是广告。二号线里很长一段是有这个壁画的。对，所以就更增强了你的这种现在也有吧？就是对，道站有，现在也有，现在东四十条和
1: 西直门吧，
0: 很多站都有，就是包括像比如说工体那个，对对，对，那站就是东四十东四十条那站，它就是结合工体的这个体育。主题就是中国传统的体育，然后记得哪站里还有关于就是中国古代的科技，嗯，对，好像有，就是上面还有那些就是观星的这种什么北斗七星什么的这些的。就是它，是结合美战的这个主题，而且同时非常有民族特色。宫体内战就有什么打太极拳的呀
2: ，这种。哇塞，细心的文字竟然看过这个这些画
0: 。我小的时候对这些一直
1: 觉得比较困惑，因为它都是用那种马赛克砖拼的嘛。对
2: 对对对，对嗯
1: 、底色色调都比较深，然后都是那种神话故事范儿
0: 的。啊，这也是我对马赛克的最初的印象。<笑>从这儿来
1: 的，所以我们也是从小通过坐地铁开始接触自己生活圈以外的北京，然后慢慢的通过嗯坐地铁认识更多的城市和世界吧。
0: 嗯，那比如说瓶子，你一般以前坐地铁都去哪儿啊？小时候，其
1: 实刚才你们说那个北京地铁是一号线和环线，我怎么记得就是管一号线一直都叫一线？北京就是两条地铁嘛，就是一线和环线，就是现在的一号线和二号线，当然是。更多的是坐一线了，然后小的时候多数是住在我姥姥家，在地铁万寿路站附近一号线，每周末我妈会带着我回姥姥家。然后中午趁姥姥睡觉的时候，就想着出去逛逛。小朋友们就要求出去逛逛。我和我姐，如果是家长比较累，就去附近的城乡翠微，就是现在在地铁公主坟站附近的两个比较大的商城。呃，如果是家长兴致比较好，就会去西单。就坐地铁去，但是你
0: 这说是有点往后了吧？嗯、因为我印象中原来最早一号线它不是就是到复兴门嘛，嗯，然后我刚才查了一下，到西单是九二年才开通
1: 的。我大概是就是上小学之后才长期在他们那边生活嘛，嗯、暴露年龄了，你还说的这么具体？<笑>你说九二年的时候咱们上学了吗？<笑>咱
3: 们
1: 还没还没出生呢。<笑><笑>对，就是在还是修到了西单站之后嘛，然后坐那个去西单，所以就是长久以来对于坐地铁到西单站都有一种过年般喜悦的心情，<笑>然后再加上我那个姨父其实是地铁的职工嘛
0: ，哦哦
1: 。嗯，他都是在古城车辆段上班，然后他坐地铁以前都是不要钱的，嗯、所以我们从小都是觉得地铁是自己家开的，这么说啊？<笑>对，然后我还曾经有过一次跟着我姐，就是我大姨姨夫的孩子一起去姨夫上班的那那边第一次到了古城。那一站，现在古城站是尽头，不是是苹果园。当时好像古城是就是最西边的终点站。嗯、过一阵子，那那个站，嗯、呃，就是和其他的一号线的站是不一样的，好像是是两个通道吧。对对对，从
2: 那个开始，从那站开始往后就分成了两边了
1: 。我小的时候一直觉得，感觉那个地铁那个车像一个怪兽，一个生活在这个地铁这个洞穴里面的怪兽，然后就觉得古城那一站就是怪兽这个。个巢穴的尽头，老巢<潮>。那一次在古城那一站，就觉得有一种游戏打到关底了，即将在这儿看到游戏最终 BOSS
2: 的感觉。
1: 在那一站的时候，也在期待会不会有什么东西钻出来
2: 。我我觉得我好像很小的时候去奶奶家，好像就是可以坐到苹果园但是确实是要在古城那儿换一个车。我记得好像每次是。所以我也记得古城那站是一个挺特别的一个地方。嗯、对
0: 我就是已经已经到小学高年级了吧，都没怎么往那边坐过。所以我对于古城站的记忆就是说，当时有一次特别累，然后就觉得。坐地铁从东往西坐，当时就觉得说，哎，太累了，然后我就多坐几站吧，正好有座了，然后就想说，反正往回坐也不要钱，嗯、结果就坐到了古城站，然后一下来就傻眼了，呵呵就发现原来、嗯、不能直接穿过站台就往回坐了，就因为是两条铁轨在中间了嘛，而且它不像现在，比如十号线也有两条铁轨在中间，但是你上去以后是站台，<对>就还是在站内，你就可以换到那边去。对，古城站你要想换到那边，你就得上到地面上了。嗯，等于你再想下去就要买重新买一次票，我就特别沮丧，然后就觉得哎呀，耍小聪明占便宜果然没有好下场啊！深刻的反思了一下，然后就想着说不行，那个为了让自己记住这个教训，我要把那个地铁票留下来。然后结果前两天一看，嗯、还真的是保留到了现在。然后这个地铁票也已经是这种形式纸面的小票，也已经是消失很久了。现在这个倒是作为一个好像是一个文物留下来了
2: 。对啊，好有价值，而且尤其对于像我这种已经忘了当年地铁票是什么样的人，我觉得它还有一个这个回忆往事的价值。对，
1: 现在文字可以帮我们那、嗯、没在北京生活过以及就是非常年轻的听众朋友们介绍一下当年的那北京
0: 地铁票是什么样的。嗯，就是一个小的上面写着北京地铁票价几元的一个小纸条，当时是你去买票。那个售票员撕给你这个条，但是你这个条只要走大概两三米吧，就那个检票员就会把这个条收走。所以我当时还感慨过，就是说，就如果你不特地拿的话，你就说你还要，或者说怎么样，他就他就直接收走了。所以就觉得这个地铁票的生命好短暂，就可能不到一分钟，就只能在我手里停留不到一分钟就被收走了。<笑>但是如果你要是要的话呢，他就会撕掉一块这个撕掉的部分也往往挺大的，所以就会感觉就是。我现在留的那个票也已经是看起来
2: 比较不完整的了，前面很很大的一块就已经被撕掉了。大概我上幼儿园的时候，然后去奶奶家，就是坐地铁坐到苹果园，然后再从苹果园坐公共汽车。然后我觉得我当年的一个困惑就是，为什么地铁要修到那么远的地方？因为那个地方出来，当时就已经是就是乱七八糟的，像长途汽车站，然后像那种就是已经进村的感觉，然后再远一点就全都是农田。然后公共汽车就开在一个林荫道上，然后林荫道两边全是农田，然后我奶奶家周围那个一圈也都是农田，然后我当时就一直很不明白，因为我觉得那个时候就已经有明确的感觉，地铁是一个大都市的象征，但是它却修到了村
0: 里。嗯、这个哈，当时确实是有一些战备的
2: 需要，对,对，就
0: 是苹果园站，因为尤其是其实大家可以看的，现在北京那个地铁线，只要现在。苹果园站和一号线的其他站不是在一条线上，它是歪上去一点。但是之所以要、啊、<对>整个歪上去再修那么一站，好像确实是有当时战备的一些需要，方便领导逃跑是吗？没有，那好像是另外有一条道。对，那也是另外有一条。对对对，这
1: ,这个部分要剪掉吗？<对>大家总是听说过一些都市传说的嘛。我记得印象中，当年北京申奥成功那一年，嗯,嗯，不是在世纪坛，也就是现在相当于是地铁军博站上、嗯呃、那个。世纪坛那里有一个庆祝活动，据说当时就是我们当时的国家领导人从那个天安门附近到的世纪坛只用了一分半钟。哇，这是都市传说，<哇>都市传说。对于环线有什么印象吗？嗯
0: ，坐二号线小时候就是感觉我也是坐二号线去姥姥家，嗯、因为那时候姥姥家在东直门，感觉坐二号线的时候就时间挺长，这一段就老用来备战名就是把所有的站名都记住了，嗯、说一遍就很自豪
2: 。对对对，我觉得以前好像小时候坐地铁，不过我不是自发的，我是我爸觉得好像我挺无聊的，于是就是让我背站名，<笑>然后也是就是还还随便，我就记特清楚，他还从包里掏出来一个信封，嗯、然后就让我在那上面画，就是保证我把一圈的全都能就是墨出来。<笑>然后我就在那拿着一个牛皮纸信封，然后在那墨站名。然后，而且就是因为小时候每次去奶奶家的时候，也是就是那个整个的路上就挺长的嘛。对，那会儿我们家可能从复兴门上车吧，然后一直坐到苹果园，然后那个时间就是，尤其是幼儿园的时候，我是事后想才觉得应该是还挺有帮助的。就是我爸总有一本什么什么开发什么儿童智商的什么的小书，然后那个书里就有一堆那种。就是什么给你四个小帆船，然后问问你哪个小帆哪个小帆船和别的小帆船不一样，嗯、然后你就发现某一个小帆船它的那个风向是不一样的，什么之类这种的，所以就后来觉得那个那个应该还是对小孩就是坐地铁还是在我的人生中起到了那个什么开发智力的什么，<笑>对开发智力的一个重要的一个作用，因为这些我就觉得好像地铁那个时候对我来讲就是一个。就是，尤其是和我爸一起坐地铁，好像就变成了一个开发智商的场所，就包括被站名然后包括看这些什么各种不想干的这种的什么智力测验题之类的。所以就是，反正要是说二号线还是一号线，觉得好像无论坐哪个，好像脑力活动就是是同样的一种脑力活动。
1: 对我当时坐二号线，其实多数也是去东直门，因为小姨家在顺义，然后我去小姨家是要到东直门。那时候有一个长途车的那么一个汽车站，然后要到那边去坐去顺义啊、密云、平谷都要到那边去坐长途车。Oh. 当时我们去顺义一般都是坐九幺五，那个时候九幺五特别长，然后车也比较破。到大概上初中之后，九幺五可能才有空调车。每次到那个东直门站下来之后，进入那个长途汽车站都是特别破的一个长途汽车站。我记着是要穿过，要穿过好多就是买卖的那种小铺、小商铺，卖糖水罐头啊，就是那种卖给旅客嗯吃啊喝的那些东西的那种特别乱的商铺，嗯、然后地上也特别脏，就是泥地。然后接下来要坐的那个长途车也是，嗯，条件也不好，也不一定有座，有的时候可能还会晕车，所以每次到东直门站就有一种就是
2: 即将历险的感觉、啊。对，要是说具体坐的那个二号线的部分，我觉得好像以前小时候就是我们家有一阵住在科技馆那块嗯，然后所以当时二号线就是，比如说周末去上课，或者是，嗯、呃，就是在官园那儿啊，或者再往南到虎坊桥那儿啊。然后可能就会坐二号线，所以当时觉得二号线也是只有西半边然后是比较比较熟悉，就对我来讲是现实存在的。然后真的是没有怎么去过东半边所以还挺羡慕你们当时有亲戚住在东直门的，<笑>嗯，住在
1: 顺义的。但是其实我也像橘子说那样，对于北京，我至今还是对西边比较熟，东边对我来说至今也只是一些点，嗯，都是穿不上的，比如说。比如说约在哪儿，哪有什么饭馆，或者哪有什么活动，一般都是在什么世贸天街呀、啊，或者就是在国贸啊。或者在朝阳门啊，这些其实离得都不远，但是或者是在双井啊、劲松啊什么的，但那些对我来说都是点。如果你让我开车，然后走这些地方，我就有点蒙圈儿
0: 。哎，这说到双井啊、劲松啊等等地方吧，那咱们就肯定不止于这个一号线和二号线了。对对对，那就是其他的线路呢，北京这个地铁也是有一个。在，尤其是为了奥运会吧，有一个特别大的发展，<对>可能很长很多年内都是只有一号线和二号线，但是仅仅是这七八年一下到现在有十多条线路。对，而且就是还是说我之前查的这个载客量，就是从十几万到一百八十万，好像是用了十几年，但是从。一百八十万到一千一百万，就将近九倍，将近十倍这样，只用了八年的时间。嗯，所以就这时候、嗯、奥运会前后吧，也是北京地铁一个特别大的发展时期。对那对于这些新出现的线路，你们都有一些什么样的记忆呢？
1: 对我印象比较深的是，北京全力筹办奥运会那几年，我不在北京我在上大学。趁我不在北京，市政先修了几条地铁。主要就是十三号线，还有五号线，好像八号线是有一小节，因为毕竟要开奥运会了嘛。对，那
0: 个八号线就是到奥运场
1: 馆的这些线。对，大概那时候只有两三站吧。嗯嗯，我曾经寒假里有一天花一天时间，就带着一瓶水出去坐了一天地铁，就是把当时开通的所有的地铁线都从头坐到尾，然后在南端或者北端、东端或者西端的地铁站出来一下，出来一下看看就是终点站外面是什么样的。因为之前基本上就是除了到西单站，就是当时一号线的终点站还是西单站的时候。嗯，之前从来没有，就是从哪一个终点站出来过。当时印象比较深的是两个终点站，一个是，嗯，五号线南端的终点站宋家庄站，那个就是觉得特别陌生，嗯、而且那个宋家庄它还是已经是不是到南三环、南四环了？嗯，反正是很南端了。然后也是觉得当时去的零八年的时候还觉得挺荒凉的。然后再到印象比较深的是东端，那时候八通线已经开了。最东边应该是土桥站吧，土桥站上来之后，好像就是看到了那个铜牛那一场。然、嗯、后我高中最好的朋友，我的同桌，他的爸爸就在铜牛那一场上班。啊，他们家其实是住在果园站附近的，可是他们家因为是在厂子里住嘛，所以就是一直都没通油，所以我也不知道他们家具体的地址。然后那一次是第一次，就是相当于是靠近他们家，然后就想哦，就是我的好朋友原来家是住在这么样的一个环境里。那一次第一次就是感觉北京好大呀。嗯，而且之前，嗯，因为我从小就对京味儿的文化呀、听相声啊、看胡同的书啊，什么都比较感兴趣，总是觉得自己对北京是很了解的。可是就是那一次坐地铁的旅行之后，就是感觉北京其实是非常大的，而且就是超越我的想象，就是我对北京的那个认知其实是很狭隘的。嗯，就是相当于是自己的这种世界观开始一点一点打开吧，就是通过。嗯，重新认识北京
2: 开始，嗯，有这么样一个比较深的印象。对啊，我觉得瓶子特别的有心，然后是在修建地铁之后，然后重新去发发现北京。我觉得我就是唯一的一次刻意去坐地铁，就是为了坐地铁而坐地铁，是因为地铁票要涨价了，要去占最后一次便宜，<笑>所以也很有心坐了地铁。<笑>对，我
0: 觉得我有也有你这种类似印象，是当时。嗯，四、呃、号线开通了以后、嗯、有好几年，当时我也是先开始不在北京，嗯，然后回来以后，因为当时就觉得四号线途经的这些什么新街口啊、西单都是特别熟的地方，对，所以我以为就是说，哎呀，去这些特别熟的地方就可以坐四号线，以为是一个特别自己应该很熟悉的事儿，嗯，结果我第一次坐四号线一上去，就看一边指着是安和桥北，一边指着天宫院，嗯、然后我就懵了，然后我就觉得，说，哎，这到底往哪边坐呀？就觉得好像。都是完全没听说过的，对都不认识，然后当时就觉得说，我其实只是要去西单啊，就感觉是一个应该是特别从小就特别熟的地儿，那<笑>居然不知道往哪边坐了，所以那时候就突然觉得说自己熟悉的北京和现在就是已经扩展到了这个北京是不太一样了。就是四号线是
1: 在就是我刚工作的时候开通的，其实它的北端就是我当时住家的附近，单位也是在四号线上的某一站，所以我一直觉得四号线。是为我开通的，是我的特快专列。<笑><对呀 S 1> 而且他开通那一天，就是我们还专门去做了，嗯，做那个去西直门看那个六十周年的国防兵器展。然后我跟我爸妈一块儿，嗯、那个回回来的时候，就是遇上北京电视台、北京卫视在采访，就是为北京新闻采访这么一条，就是今天四号线开通，然后市民们踊跃试乘，基本上这些市民们都是老头老太太。然后我爸还出镜了，我们自己没不知道嘛，因为嗯那一天都在外面活动，可能还吃饭馆之类的。然后晚上我姑还打电话给我爸说：“小明，我在电视上看见你了。哎<呀>”关于地铁票。涨价了，其实我觉得还是该涨。有一次采访是要采访那个一个出版方面的知识产权侵权案，然、啊、后当时跟我说的是在大兴法院，嗯、然后我就去一早上就去了大兴法院，就在大兴嘛，坐着地铁就去了。到了之后，然后人家说知识产权厅其实是在亦庄，亦庄也是属于大兴区，对，然后我就只好又坐着地铁去了亦庄。到了亦庄之后，人家说法院开庭之后就是不许再进了，就是你只要迟到就不许再进了。然后我就气鼓鼓的回了家。回了家之后，那天晚上我还要去参加，我当时还在念在职研究生嘛，然后还要去学校考试。然后学校是在房山，所以那天我就是相当于北京郊区南半部郊区一日游嘛，地铁都是两块，所以我那天算了一下，自己大概坐一百多公里的路，可是就是地铁票其实也就是花了几个两块吧，嗯，不像现在，嗯，当时就是觉得还挺对不起
0: 政府，挺对不起纳税人的，<笑>觉得占了便宜。刚刚我们说到的这个北京的地铁呢，就是说查这个数据哈，现在已经是不管它是三十二亿还是三十四亿，已经是全世界这个运载量这个最大的地铁。除了北京的这个罪呢，也看了看其他的几个罪。就上海现在是世界地铁里程最长的，里程虽然长，但是它站不是最多的，站数最多的还是纽约的地铁。而这个最古老的呢，则是伦敦的地铁。那我们的这三位主播呢，也在不同的城市，不管是国内还是国外，有一些其他的乘坐地铁的经历，跟大家分享一下。我大概两千年第一
1: 次就是离开北京，然后那次是去的华东五市，就什么南京啊、无锡、苏州、上海。还有一个什么城市吗？在南京的时候，就是说要乘地铁，结果发现南京是没有地铁的。那时候第一次意识到，不是所有城市都像北京一样，才知道北京真的是有特权的。不知道现在南京有没有地铁，应该也是有了吧？嗯、尤其是之前青奥会什么，他们肯定也会有这些建设。嗯、然后那一次也去了上海，上海的地铁建得比北京晚，虽然也是挺早的。但是就是比北京要新的多，当时北京应该是没有炸鸡的，还是
0: 阿姨们撕小票，对对，就是
1: 相当于人工看守的。嗯、然后上海的那个应该已经是有那种有几个大棱子，然后你过去拨楞它一下，你才能出去的那种，嗯、就是炸鸡。啊，或者也应该是有。电子的那种炸鸡了。刚才文子介绍，我们北京地铁票就是一张破纸，可是上海的地铁票已经是磁卡了。坐到上海地铁之后特别新鲜，两千年的时候，然后我心里就喜滋滋的，觉得上海真是洋气啊。准备把那张地铁票带回家作为纪念品，结果就是在出站的时候，那张地铁票被炸鸡吞了，然
3: 我特别伤
1: 心。嗯，后来我还跟我妈说了这件事儿，我妈说。那可以再买一张啊，带回家做纪念。<笑>嗯，就是最开始认识其他的城市和认识其他城市的地铁，就是这个印象
0: 。那、嗯、橘子呢？橘子是在世界各地，刚才说就是坐很多奇形怪状的地铁，肯定有很多相关的故事。给我
2: 们介绍一下时尚魅力之都巴黎的地铁。对我第一次坐巴黎地铁，应该大概是十二岁的时候吧，然后当时也是过来玩。然后我觉得当时好像对地铁还没有这种，就是说它应该是日常生活中主要交通工具的这么一个概念，或者说并不觉得地铁是可以哪儿都去的，因为在北京当时地铁线路还是挺局限的，然后是一些特定的地点，甚至那些对于那些特定的地点的那个印象，好像都是直接跟地铁联系在一起的。但是像是到巴黎之后，然后当时就是第一个感觉就是，原来到哪儿都可以坐地铁，然后地铁是就是一个可以像自行车一样方便的交通工具。嗯
0: ，那在地铁中
2: 有没有什么跟其他乘客呀什么的小故事？坐地铁的时候有两间有两个点特别让我觉得吃惊，一个是他们所有的人，无论是碰到你没碰到你呀、啊，或者是。怎么样？他们都会跟你说对不起，稍微有一点儿什么，他们就会跟你说谢谢。所以当时坐地铁的时候，因为他们地铁上其实人也挺多的，嗯、然后总是有一点儿惊弓之鸟的感觉，因为就是觉得是不是就该什么时候该跟人家说对不起没说呀，或者是该说谢谢没说呀。然后当时还特地跟我妈学，就是法语的怎么说对不起，教我们说谢谢，谢谢就是 merci。当时我妈教给我的那个，就是说人家如果跟我说对不起，我应该跟人家说没关系，因为就是人家跟我说了之后，我一开始都不太会回答嘛。后来我就是那个问我妈，然后我妈说是你就可以跟她说是 v 脏屁。然后当时对这个发音觉得特别的神奇，根本就是听不懂这是什么发音。然后我当时就记得就就是我就是我不脏屁。<笑>就是最后的那个屁，每次都发的，就是内心觉得特别的舒爽，说完那个屁，
1: <笑>虽然说没关系，但好像在骂人一样
2: 。对，当时还在车里一直在，就是心里默默的念叨，有点小紧张，然后就想说，万一人家那个跟我说什么，我得能立马给人家回应出来那种感觉。对，所以就是就说到，其实就是在这种特别那个惊弓之鸟的状态下，就有一次我坐地铁，然后前面有一个、呃、男士，他。他就是当时是，嗯，他就往我这边看了看，他就起来了。然后我当时也没多想，我想说他可能是下车了吧，或者是，嗯，不知道为什么就不想坐了吧。然后于是我就顺势就坐下了。然后我当时坐下了之后，然后我就再抬头看，我就发现他还站在那儿没有走。然后还有旁边一个女的，两人都看着我笑，一副很无奈的样子。然后他还试着跟我说点什么，当时也没明白要说什么。忽然我就看到那个女的，然后我就忽然明白了，就是那个女的好像是一个孕妇，然后他其实是在给那个孕妇让座。然后因为我正好站在他们俩中间，所以我就顺势的坐了。然后当时就觉得特别的羞愧难当，然后就赶紧跑到另外一个车厢他们看不见的地方去了。那时候你多大呀？就十二岁的时候。哦，那应该无所谓嘛。他们
1: 也不会跟一个萝莉计较的，
2: <笑>但当时因为觉得，你知道，出国在外，大家都觉得自己代表了中国人的形象，<笑>就所以当时就觉得太傻了。嗯，我觉得小小孩可能还是容易心理负担比较重，就觉得，尤其是当时美美的跟人家。呃，遇到什么就碰人家一什么之类的，还都挺紧张的，就是得觉得哦，西方文明国家，我们得赶紧那个表现的道个歉，表现自己是从那
0: 个礼仪之邦来的，<对>是吧？
2: 对对,对，诶，那蚊子当时那个出国的时候，刚一出国，在这个方面有什么体会吗？<对>嗯，地铁上先开
0: 始，我觉得我可能要想到是因为我先开始是在荷兰嘛，但是荷兰是那个。其实阿姆斯特丹也有很短的地铁，但是它基本上是很少，因为阿姆斯特丹就是基本上是一挖就底下就是水了，嗯，所以它是一个非常低，嗯、因为它海平面太低了，所以它是一个不太适宜修地铁的城市。嗯、我可能刚出国最开始对地铁印象比较深，就是呃第一次去柏林玩，然后当时去柏林的时候就觉得说。嗯嗯嗯、呃，因为在相对一个比较小的城市待了有差不多一年的时间，就莱顿是没有地铁的，对吧？对对对，就是小镇嘛。就那时候其实先开始我也没意识到，就是说这种大都市的这种以地铁为代表这种大都市的生活方式对我有多大的影响。嗯，但是我第一次后来隔了差不多快一年去柏林玩，然后一下那个火车站，它是火车站、地铁、轻轨什么所有的都连在一起的嘛，嗯、就是一个特别大的交通枢纽。嗯、然后我到那儿就看到了一个。特别复杂的图，然后我当时就一下就觉得说，因为有很多游客，其他人是在那儿就觉得特别懵的感觉。嗯、然后我当时就一下就觉得啊，就是活过来了，进城了，<笑>对，进城了，就有一种我的那个<笑>就看这种东西的能力终于被激活，终于派上用场了。对。就那时候突然就觉得说，其实自己还是挺离不开这些现代都市的这些设施和这种生活方式的。对，我就当时，所以我当时还在那儿站着，就愣了挺半天的，然后记忆也特别深刻，就觉得说自己其实自己的一部分是很深的被这种生活方式所塑造了的吧。嗯，对，受到很深的影响。嗯嗯，对
2: 对对对，就是我觉得，因为我最开始的对比也就是北京的地铁和巴黎的地铁，嗯嗯所以我觉得最开始在这种日常生活中的好多那个小习惯，然后很好多时候其实确实是被这种很物质的，就是它的这个设施是如何设置的而影响的。就因为我刚才说那个刚到巴黎玩，当时是然后坐地铁觉得，嗯、呃，有两点不同，刚刚说了一点，嗯，然后还有一点是他们这块的人下车的时候。他们不往外换，然后就是到下到站了，他起来就下，然然后我当时就觉得特别不可思议。就是一方面，我觉得这个这个在我的心目中还是一个那个文明的一个标杆，你觉得他们怎么不提前做好准备？<笑>然后另一方面就就，你觉得就开始想说，为什么可以这样？然后后来我发现，是因为他们的地铁其实都就是车厢很短，而且他们每个车厢之间门非常的多，嗯、它都是就是一组座一个门，一组座一个门，所以就是等于是一一个坐的空间，一个站的空间，一个坐的空间，一个,的一个站的空间。嗯、然后所以你到站再下车，就是来得当代讲是来得及的。对，对对再加上腿长，跑得快。嗯，然后后来我也是那个一查才发现，就是说这个确实是他们最开始的一个设计，就是他们是最开始在设计巴黎地铁的时候，他们的安排就是站间的距离设计的相对要比较短，以及他们每节车厢就是固定的用了一些比较短的车厢，然后他们现在觉得就是这个方面，因为他们这个东西好像是设置了以后就不太好改了，所以他们说好像还是会在将来的发展上。有一些呃障碍吧，比如可能运力上面呀、啊，可能就是很难，嗯，有一个这种飞跃性的增长，嗯，所以这个在某种程度上是一个呃历史的积淀，然后以及就是它确实也是一个就是物质，就是人们创造的物质之后再反过来影响人们生活的一些习惯的这么一个，我觉得挺有趣的一个一个一个,一个例子吧。对，而且一说到这个，我还是昨天查了一下，然后才发现就是。我觉得还有一个很有特点的是伦敦地铁，嗯，因为刚才文字说伦敦地铁，嗯、刚才文字也说了，就是伦敦地铁是等于算是世界上的第一个就是正式的地铁，对，最古老的地铁，嗯，它是在最早是1863年就开通了，对，已经有超过将近150年，差不多150年历史。怪不得那么破和脏呢。我觉得要是脏和破的话，纽约地铁还是要比它更脏更破一点。<笑>先说伦敦的，嗯，我昨天就是因为咱们要聊地铁，所以就特地去采访了一个远在伦敦生活的一个闺蜜。然后她跟我说了一点，我觉得挺有意思的，是，呃，伦敦地铁也是没有信号的。然后她觉得，对，对她觉得这一点特别好，就是可以大家看看书呀，然后也可以就是。也也可以和那个手机暂时告别，就是摆脱这个手机这种永远都是在线的这种状态。然后我就觉得很奇怪，就是为什么一直到现在伦敦都会，嗯、呃，没有没有信号，以及就是大家也都知道伦敦地铁是格外的贵，就是比起其他的国家地铁，就是是真的是特别贵。你像巴黎的话，你单买一张票大概是现在是嗯、呃、1.9 欧，大概和。呃，十十,十四块钱人民币，然后伦敦地铁现在是四磅多，就大概怎么也得合三十多块钱，快四十块钱人民币吧。然后我觉得巴黎的地铁可能算是目前其他的世界上其他城市的这个票价的一个，就虽然可能有高有低，但大概是这个水平。然后但是伦敦地铁就是远超这个水平。后来我查了一下，好像主要就是因为它伦敦地铁是挖的比较深。然后这个就涉及到它最开始的一个挖掘技术，就是它是用就是开矿坑的这种的方法挖下去的。嗯，然后像巴黎啊或者纽约这些，也是跟它大概同时代或者稍微晚一点的地铁，大家主要是用的是就是开大坑，就是开成就是地面上就是能看到的大坑，然后再给填上的这种方法。嗯，所以他们这种方法挖不了太深，就大概几米深就结束了，然后就是离离地的距离可能也就那么几米。然后，但伦敦地铁它的离地距离是六十七米，然后大家就是后来我我当时可能大家对六十七米没有概念，后来我查了一下，原来北京的楼就是大家都知道九十年代北京是不能盖太高的那种摩天大楼的，是有限高的，对，嗯，北京的楼的限高是六十米。所以大家现在在那个城市里，嗯、尤其二环以里能看到的所谓的这种高层的建筑和这种住宅楼，就是二十层左右的住宅楼，嗯、它就是六十米的概念。就你大家可以想象一下，就是伦敦的地铁大概是离地面是这么一个距离。所以它这个这个深度，它维护起来其实相对来讲成本就会就会很高。嗯，所以它的这个价格就会比较贵，然后以及它这种挖的时候是。就是因为大家都知道英国地铁，它就叫那个 The Tube， 然后它就是挖的也是一个管儿，然后它地铁墙也是那样弯的。我就记得我第一次去坐那个地铁的时候，我就特别惊诧，就是说你站在门那儿你没法靠，因为你要靠你就得整个人就是弓起背来，就窝在那儿。所以它其实地铁和那个那个，因为它那个洞就挖的不够大，所以它地铁就只能就是说尽量的做的，就是为了也是为了能运送更多的人，所以也是尽量做的跟那个洞大小相似。嗯、所以它是做的跟那个洞是属于严丝合缝，所以里面是没办法设基站的，就等于它没有空间架设基站。所以，而且他们如果说是在里面，他们可以有一个设备，就是变成是那种就是传递信号的转接设备。但是说如果做那个的话，然后就是成本就太高了，所以他们也没有任何公司愿意做这个。所以我当时就忽然发现，好多最后后来被归结为文化层面的东西。是由最开始的那个修建年代的科技和那个历史的背景所局限的，就是最后才形成的一种
0: ，是特别物质性的原因造成的。其实，嗯，我也坐过伦敦的地铁
1: ，然后作为一个游客，还是对这个城市也不太熟悉，并且经常要联系朋友求助什么的，没有信号是非常不方便的一件事儿，嗯、并不觉得他们没有。没有手机信号，就是能够看书。对于一个游客来说，是一种很崇尚的文化现象，并不是这样的
2: 。而且我觉得还有好多在那个伦敦可能生活过或者是去过的同学，还有抱怨的一点就是伦敦的地铁特别容易故障或者是罢工。嗯，这个其实也是他们最开始修建的时候就没有像其他的后来修建的地铁一样，就是有其他的轨道，就是可能会有两个轨，比如说伦呃纽约的地铁，它都是就是中间是四个轨，就中间两个轨，然后外边两个轨，这样它就是可以就是有一个修护和维护的这么一个。嗯，就是可能吧，就是说他可以暂时用这两个轨，然后维护那两个轨，嗯、所以就是伦敦地铁就是坏了就是坏了，坏了就是停了，然后停了他才能修，所以这边也是，就是大家觉得有意见的一个地方吧。我觉得其实好多这种就是大家抱怨的或者什么日常生活中的东西，最后一查。嗯就是都跟这种物质上还是有紧密的联系的。嗯，对
1: 。还有什么其他的那个印象比较深的城市
2: 或者是国家的地铁？我觉得，嗯，那可能就是就我刚才说到的，好，就是这个纽约的地铁。嗯，我当时就是在纽约的时候，我，嗯，我可能是我后来想，就是应该是去了他们纽约市的那个历史博物馆，当时被传达了一个错误的信息，嗯、就是纽约是世界上第一个地铁。我也不知道当时为什么这么想的，但是我当时立马就信了。嗯嗯，可能是我误解了他们的解说了，但是我当时立马就是对这个想法就是非常的执着，因为当时就觉得那个纽约的地铁太脏了，就是又脏又破。想想说怎么会这么脏这么破，果然是因为年代那个久远，所以觉得也就能忍了。而且我觉得纽约的地铁它的那个特点是，尤其是当时经常坐的应该是一号线吧，然后它那个上面是不封顶的，就是它上面是有点像那个那个排水沟的井一样，是那个有那种栅栏的。然后，所以就是外面下雪的时候，然后它里面的那个那个铁轨附近也会有雪。我当时就觉得这个这一点，就是在我看来，我觉得不太合理，是因为这样外面下雨，外面下雪，然后里面那些铁铁道上面，然后也会落上水啊，然后就是那些脏东西啊，然后中间那个地方又那么难打扫，然后所以我当时就觉得它这么脏也是有原因的，因为不太好不太好打扫。哦，然后一说这个打扫，我又想到就是那个昨天那个那个在英国的那个闺蜜还跟我说，就是，嗯、呃，她的朋友跟她讲，每天晚上在那个伦敦地铁关门之后，然后是会有专门的清洁人员，然后到那个地铁里面去打扫的。嗯，然后他们打扫的时候，然后大概有百分之七八十的脏物都是各种不同的毛发，
1: <笑>各种不同的毛发。就我当时去东京玩的时候，刚上地铁的时候，其实是战战兢兢的，就像。就像橘子说，他十二岁第一次去巴黎坐地铁的时候是，是因为当时听说就是日本人他们的那个手机的铃声都是特别小的嘛，他们一般都是在公共场合全都是静音的，怕打扰别人。然后我和我的好基友在地铁上根本就不敢说话，连大气儿都不敢出。而且听说就是日本人在地铁上虽然是。嗯，他们的信号很好，但是他们也都多数是读书的，可是，在那玩了两天，就发现他们其实是说话的，而且说话声还挺大的，可能有的是喝醉了酒的上班族，他们下班的时候坐地铁聊天的声音非常的大，特别吵。然后也不是所有人都读书的，虽然他们那个文库本带到身上还是挺方便的，但是还是好多人玩手机的，所以这个也是觉得。嗯、真正了解一个地方，还是和传说当中的不太一样的
0: 。对，说到这个给游客留下印象，我印象很深的就是在西班牙的巴塞罗那坐地铁，嗯，就是在很短的几站内，可能二十分钟之内吧，既看到这个城市特别友好的一面，又被深深的伤害了一下。嗯，就是先是刚一上地铁就碰上一个他们一群人，可能是那种结婚前的单身派对，嗯，然后就是几个男生都穿着黑丝袜，然后短裙，嗯、然后。就是、那个、好精彩，然后带着那个长彩色的长发假发啊，嗯、然后就各种嗨，然后就其中可能有一个项目就是你在那个地铁上跟女生合影，然后我们当时也那个就被他们过来搭讪，然后我们也当时跟他们合影，嗯、然后还就是反正也祝他们，因为后来他们说了他们是这种。Bachelor Party 这种，嗯、然后我们也说祝他们之后那个结婚幸福啊什么<笑>的，就是感觉是很温暖的那种跟当地陌生人的互动。嗯嗯、然后紧、嗯、接着我们可能就坐了两三站吧，就下车了。然后就一下车吧，就那个，呃，往上走的时候，我就觉得我的包被碰了一下。嗯、然后我一回头就看见有两个小孩拿着我的钱包。嗯、然后他们就说：“哎呀，你钱包掉出来了，我们给你捡的。”然后我当时就没反应过来，嗯，我当时就说啊，谢谢你们啊，谢谢你们什么的，我就把钱包拿过来了。嗯，结果我再看的时候，就是钱包里钱都没有了。哦，他们手好快。对他们，其实其实他们就是。后来我想了一下，其实我钱包是不可能自己从包里掉下来的。嗯，其实他们就是、啊，而且
2: 还就是钱包，而不是别的
0: 什么。对，所以其实他们就是偷了我的钱包，然后我正好回头发现了，然后他们就说是他们帮我捡的了。嗯，所以当时我就觉得。其实还不仅仅是在，因为我当时听说就巴塞罗那小偷很多，所以其实钱包里没有几块钱。嗯嗯、但是当时就觉得说、哦，我还谢谢了他们那么半天，就感觉有点被伤害，嗯、<笑>就感觉就是你们那个偷我也罢了，还这么欺骗我，还让我谢谢你们，然后就就觉得很不开心。就真的是在地铁这种地方，你就是特别迅速的和当地的不同的各种人啊、嗯、什么的发生这种交互吧。对。
1: 我在台北做捷运的时候，<对>嗯，其实也是地铁。台北人管那台湾人管那个地铁叫捷运嘛，轻轨什么的都叫捷运。然后他们也也有过，就是和当地人的接触，是三四岁的小萝莉，他们是。不允许在地铁上饮食的，就是吃喝都不行。嗯、可是我就是咱们这边其实也是有这样的规定的，但大家好像也没有执行的特别严
0: 格。我很惭愧，经常在地铁上吃早点，是吗？<笑>对。哦，那我因
1: 为我不怎么趁上下班高峰坐地铁嘛，所以我在地铁上看到人吃东西的还是挺少的。嗯嗯可是我觉得喝水，我觉得喝白开水应该也没事儿吧。嗯，反正当时是没有这个意识了，然后我就喝了口水，然后被一个小萝莉跟他妈妈说：“捷运上是不可以喝水的吧？”然后他其实跟他妈妈说，但是看着我，我马上就很不好意思把水瓶藏起来。然后这个小萝莉也很不好意思把头扎到他妈怀里，我觉得非常可爱，很想捏捏她的脸
2: 。对，真的还挺可爱的。嗯。不，过我觉得刚才蚊子讲到他那个在地铁上被那个偷的经历，不禁就让我想到，在巴黎应该很多人还是有在地铁上被偷的经历的。就虽然我个人好像没有过这个经历，但是，呃，就是之前听过好多就是这种故事。你包括就是之前听，就是也有其他的朋友，就是从机场刚刚回到巴黎的时候，然后因为箱子大嘛，不好往车里面挪。然后像我刚才也说了，就是他们地铁都是那种一就是，嗯，这种一个坐着去一个站的区，然后站的区它那块一般会有一个翻板的那种的一个小座，然后于是他就坐在了那个翻板那个小座，然后箱子就放在了门口，然后结果就是在那个地铁就是某一站快要关门的时候，然后他箱子就直接被人蹬走了，哇，这么大的箱子、啊。对啊，然后因为他就放在门口了嘛，而且因为箱子都带轱辘，所以人家一蹬就是马上要关门，人家一蹬，然后之后门就关了，然后车就走了，然后他在车里也毫无办法，然后的箱子就这样被掠走了。帝国主义魅力之都的人这么野蛮，没想到就是小偷还是有的，然后这<对><有>不是小偷，是偷。这么大件的，是属于抢抢劫
1: 性质，<笑>就是啊
2: ，而且就是巴黎的地铁上没有那种监督热线或者是巡逻的那种。肯定没有中国的多。我觉得你像在北京地铁，好像反正我之前也是听人家说，就是在车里面报警，然后基本上下一站就都会有警察，就可以到位，就是在守着了。对,对,对、嗯、我觉得还是这个这一点上确实挺不一样的。你像在这块遇到这种情况，嗯,嗯，就是毫无办法。还有好多哦，之前还有一个另外也是一个朋友，然后他当时是在手机，就是拿着手机，也是站在了那个车门口那个地方，然后也是快要关门的时候，嗯、然后那个小偷就夸一下把他手机抢走了，然后就猛地一撑那个门，因为门正在关嘛，然后就跑出去了。嗯然后，但是他当时特别骁勇，他就是他夸一声，那个门就跟着追出去了，<哇>然后一直追到地面上，然后那个那个小偷就是特别不巧的是那天正好他们有一个什么的游行，嗯、然后因为游行的话都会有警察跟着，然后就是确保那个那个情况不会失控啊，嗯、就这种安全。所以他就是一跑出去，然后结果上面正在游行，然后路两边全是警车，于是后面那个朋友就一边追一边喊，让那个警察那个摁住那个小偷。结果那个小偷立马就落网了。刚才橘子说
1: 的，在北京其实地铁上面还是相对看得比较紧。想安利一下地铁上面那个监督热线，我前不久才刚打过，是96165。就是在地铁上，如果看到单独乞讨的小朋友，就我觉得就应该立刻拨打这个热线，然后告诉就是相关负责的人。他们都都会问你，你是在哪哪号线的哪辆车上？其实每一个地铁车上面就门那里都有编号，哦嗯、有
2: 车厢号。对，这个我之前还看到过。对他们很
1: 快就会有那种巡巡视员上来。嗯、一般这种单独乞讨的小朋友，他们都是被拐卖的嘛，就是随手
2: 解救小
1: 朋友，以及你自己如果遇到什么情况的话，我觉得。现在这种市政府热线，他们的反馈都是非常及时的，在这里向大家
0: 强烈推荐一下。对，说到这个地铁的这种，刚刚说有小偷啊，包括这种可能有拐卖的这种事件，嗯、包括就不安全事件，这可能更多的是个人安全。嗯，那有的时候因为现在，比如在北京，我们也每天都会经历这种地铁的安检，嗯,嗯，就确实这也涉及到地铁和这个公共安全，尤其是。呃，包括会不会受到恐怖袭击的这种的这个，<对>呃，问题吧？嗯，我觉得我也之前查了一下，从就是比如说九五年东京地铁，刚瓶子也提到的这个沙林毒气事件，嗯嗯，然后到零五年我们刚才提到伦敦地铁的爆炸案，当时也是。呃，基地组织策划的，嗯，包括从零四年到一零年，莫斯科地铁也是一个非常，呃，以这个非常站台非常美丽为闻名的莫斯科地铁，发生过很多次的爆炸，到包括今年这个布鲁塞尔连环恐怖袭击中，其中除了机场以外，也有一站专门是在欧盟总部附近的地铁发生的爆炸，嗯，因为地铁的这个人流集中，嗯，而且密度很大，而且逃跑肯定比在路面上困难嘛，嗯嗯。嗯所以现在也变成了，好像是一个大城市中公共安全的一个非常薄弱的，对，一个软肋吧，一个薄弱的地方。呃，我觉得我自己包括坐地铁的时候，有时候也会有这种担心吧，嗯、就会觉得说啊，现在人这么多，尤其是高峰的时间，嗯、就感觉如果要是发生什么事情，哪怕不是这个被这种比如爆炸什么的波及，就可能踩踏呀什么的，都会引起非常严重的后果。<对>嗯，尤其是北京地铁在上下班高峰的时候那么挤，对对对，我经历过一两次，我印象太深了。根本上不去。作为这个以前每天那个通勤的人，人确实是，就我还好，是因为我是从大部分时间以前是从这个起点站开始做，嗯，所以等于做的时候是。没有上去的时候没有那么多人，嗯，但是确实是之前包括呃我们也有家人是坐这个从这个特别挤的站上上车，嗯、真的是曾经有在这个六号线，我平时也是坐六号线，但因为我是以前从这个海淀五路居这个起点站坐，嗯、所以就会比较相对人少一点。之前他们家人从十里铺那站坐过来，嗯、往从东往西坐，然后就是因为是有大很多。通州的这种上班族，上班真的是，你前面就有两个人排队，然后等了十趟车挤不上去，哇塞，就真的就是绝望了。就过来一辆车打开门，你挤不上去；过来一辆就挤不上去。你前面其实就只有一两个人，然后到最后你还是被就汹涌的人潮挤上去的，你都不是自己走上去的。嗯。所以从这个角度来讲，我觉得我特别能理解说，比如说很多人为什么可能就玩手机啊，或者就在那么。小的一个空间里，真的恨不得你脚都要离地了。嗯、你说现在如果指责你说你怎么不看书啊，你都看手机，我觉得是一个特别无理的指责。对，就就你根本不了解人家的现实是什么。嗯，对，而且可能我自己之前也有过那种，就是、呃，在崇文门那儿下车，很多时候坐那个五号线。也是下车以后，那个站出站的地方就特别特别特别挤。它是所有出站和换乘都在一个楼梯上上，就、嗯、所,所有人都会用到那儿。嗯、然后后来我就摸索出来，我在一个固定的车站门下车，下车以后就离那个口是最近的。对，而且我发现就是说。我之前就想，我就稍微慢一点走，但如果慢一点走的话，就我所有人就都涌上来了，就瞬时可能几秒钟那几千人就都涌上来，所以、嗯、我就发现，我只有站在那个门口，就门一打开，我就使劲跑，嗯、这样我前面就没有人
1: 。啊<笑><对>、哦，我终于理解为什么在地铁上会有人跑啊
0: 。对，真的就是，真的就是，你跑几步的话，你前面就完全没有人，就很通畅；嗯、但你不跑那几步的话，你就被所有人都裹在一起，就是。那时候就真的是你每天早上必须就是赛跑的那种感觉，嗯，所以这也就说到为什么就是说之前看那个地铁的宣传片，可能都会想要掉眼泪的吧。当时其实其实我是感觉挺囧的，但还是在地铁车厢里。嗯、但真的就是觉得说泪点在哪？对对，嗯、呃，泪点就是说他就说，呃，一方面吧，就你能觉出来，就是。地铁的整个公司啊，员工啊，为了确保大家的安全，就是说做了特别特别多事儿。而且这对于他们来讲，<对>真的就是你一不疏忽就可能出人命的事。儿，对，而且会出很多人命、嗯。对，就是你难以想象的数量的这么的这个危险的事情。嗯嗯、但是同时你要发现，他们不断的面临就是这种。大量的人潮的冲击，就包括我听到的那个，就是说，好像从这几年北京地铁连续六十二次缩短那个运行的间隔，嗯，就从可能四分钟缩短到四分、哦、三分半，三算三分五十，三分半算，然后缩短到两分钟。其实，其实是一个不断的就是挑战这个安全极限的事儿。对你缩短这个间隔，包括就提高这个运力的话，其实是你承受的这种安全压力是越来越大，越来越大，<对>就不断的逼近那个。可能要崩溃的极限，<对>但又不得不不断做这些事情。但是当你不断做这些事情的时候，其实就是一个没有出路的一个那个。<对>你越这样，你可能你的承载能力越大了，但是人,人越多也人越多，你人越多，你越反过来就是说，其实大家谁都不知道这个最危险的点在哪里。嗯，所以真的就是你在那个巨大的人潮中，你根本不知道你自己在哪，就是你自己的那个意识已经都都逐渐的，就是消退消退。消退你可能你只能把自己的意识关闭掉，嗯，你如果很敏感的话，你就不会不断的会觉得有人踩着你，有人碰着你，有人挤着你，嗯、所以你只能<笑>这时候你只能把你的感官某种程度都调到一种特别混沌的状态，嗯，然后当这时候，但是某种程上你又意识到说你自己再怎么样你是一个特别的人，嗯，你的这种位置到底在哪里？但是这又是谁造成的？你又并不知道，嗯。所以就那种很无力的感觉吧，嗯，就会觉得说，嗯，就会戳中你的泪点。对，而且你就是有一种特别深深的就是无助感，嗯，就你就觉得这些地铁的，嗯、比如说地铁的员工，他们其实是特别特别努力的，
3: 嗯
0: ，而且包括呃，其中戳中我泪点的一个点，就是一方面就是所有人潮就都拍的那种人潮像蚂蚁啊、嗯、什么一样往里涌，嗯、然后那边就是地铁的那个车长，就他到那个。终点之后，因为他要反过来嘛，嗯、就是他下往回开的时候，他要返到车厢另一头，嗯、然后他就是在高峰时间，就是从那边他也是一路跑，他车一到站，他就使劲往回跑，跑过去开下一辆车，就为了缩短这可能半分钟的时间，嗯，然后所有人都在这么拼命那什么，但是你就你也不知道是什么力量，就是说去推动的他们，嗯，你想反抗，可能都不知道反抗什么，嗯，觉得那种就是。无力感吧，嗯，就让我觉得特别，自
1: 己作为一个独立的个体被淹没在这种芸芸众生当中的这种迷茫、困惑、
0: 软弱的这种。对，而且我觉得这种软弱感觉是双重的，一方面你是淹没在芸芸众生之中，嗯，另外一方面你是淹没在这种巨大的机器当中，嗯，就是，嗯，就有时候地铁你感觉到你是埋在土地下。<对>不管怎么样，你是在地里面，嗯、但同时它又是一个让你感觉离这种自然、离土地是最遥远的。嗯，你完全是被这种钢筋混凝土、然后钢铁的列车所包围。嗯，然后你就跟着这个指示牌在前面拐，在那边拐换乘哪个线，嗯、然后尤其北京的地铁、嗯、这个换乘有时候还挺复杂的。嗯，这时候你就消灭了你的自我意识，就跟着那个指示牌走。嗯，就在这时候，就你感觉你既是被众生包围，同时又是被这种、嗯、就是说现代社会的这些规范啊，范啊然后包括这种食物的这种钢筋水泥的这些包裹、呃、包裹着，然后遵循的这个规范走到下一个运送你的机器里。对，嗯、以及你
1: 都不知道你在这个路途当中的风景到底是什么，因为你根本就看不
0: 见，就是感觉就是就是这种一切这种现代生活的种种的，它既给你带来非常多的方便，嗯、同时又去规训你的身体的这种隐喻吧，
1: 嗯。但是做出这种思考的人也并不一定很多，文字还是比较敏感，虽然可能在身体上就是收敛了，比如说不会嗯很介意哪里被碰到哪里被踩到，但是精神上
2: 确实特别特别的敏感。嗯，对，我觉得文字说的这一个感觉就是特别好，特别好，特别形象的描述了，就是在这个地铁中可以产生的这种就是当代这种大的。嗯、呃，就这种文明，或者是说这种现在的这种城市的形式，可以带给人的一些感觉。嗯嗯，我觉得就是，就也让我想到，就是之前那个那个文字也提到的一个，就是村上春树的那本采访的集，嗯、那个地下。嗯，所以我觉得你们会像那个书里，因为他书里描写了一些日本人，他们会每天坐同一趟列车，嗯、然后站在同一个门口，然后坐同一个车厢。你们你们会就是，譬如说坐地铁的时候有有就是比较喜欢的车厢的位置啊，或者是说有比较、啊啊、不
0: 是喜欢啊，就是能最最快速的跑上通道的位置啊，因为你换一个门的话，嗯、你就你就不能最快的跑上那个楼梯，你就被所有人都裹上那个楼梯了，你就。嗯卡在那儿走不动了，但你站到一个特定的门的地方的时候，嗯、你就可以第一个跑上楼梯，对，或者离换乘楼梯最近的地方，对对对，所以这可能更多的是一种迫不得已，而不是说啊我喜欢哪个哪个站口之类的
2: 。对，所以我就觉得那个书里它就是描写的日本人的这个层面，我觉得特别有意思，就是他们会。就是不仅他们在这个这种这种机械化的生活中，他们感觉到的并不是说像刚才文字描述的说你想反抗，但是你不知道反抗什么，所以产生了无力感。而我觉得他们像是在积极的参与其中，就是说，所以啊、哦，我就是要那个，我就是他会把自己的个人就是重新定位一下，就变成了我就是要做。七点四十五的那一班地铁，我就是坐这个地铁的倒数第二个车厢，嗯、我就是每次坐这个车厢第二个门的第二个座、嗯、就是他会在这个层面上又重新在这个大机器中找到自己的位置。对对对对我当时就是看了以后，我觉得特别特别的吃惊，就当时感觉说，哇塞，不愧是日本人
0: 。<笑>我当时印象比较深的是那个书里，就是他们会很多人，其实当时他们已经，比如说闻到沙林毒气异味啊，或者说感到不舒服。服啊，各种难受，但是很多人都什么都不说，嗯，就忍着。嗯，然后有一些人是，当然有一些人他是没意识到，他会觉得说，哎，是不是我今天自己不舒服了？这个确实很多人的第一反应，嗯，但也有很多人就觉得已经是有问题了，嗯，但是他们就不做出任何反应。嗯、我觉得这个也是，其实想起来很可怕的一件事儿，嗯、包括很多受害者在事后反应。嗯嗯就是去接受访谈的时候，嗯、也会说，哎，这如果是其他国家的人，可能不会这样吧？嗯
1: 、早就炸毛
0: 了，对，不会，对，早就该那个叫唤，就是怎么回事了。嗯、所以我觉得，其实这个也是对于就是这种个人的这种国民的性的这种，就是其实是我觉得挺可怕的一点。嗯，
1: 而且确
2: 实可能如果真的遇到意外的情况，嗯、对对对这是不利于自我保护的。嗯，对，肯定的，在地铁里应该是最困难的吧？嗯、我觉得好多时候。但是确实是，就是在日本这种，他们也有很多人在这时候积极的
0: 在出现事情的时候，积极的帮助别人啊，嗯、反抗啊，包括就是说，当遇到救护和警察都系统都非常不利的时候，嗯嗯去主动的进行这种帮助他人啊什么的。所以在任何时候，嗯、其实就你哪怕这种工业社会对于你的这种压迫多强，嗯、任何时候这种人的这种个人的能动性还是不能放弃的。
2: 对，而且我觉得就是确实，他会创造一种新，因为他每一个车厢其实等于也是把人都隔成了一个一个块、嗯、然后以及他的时间其实也把每个人的这个时间也是用时间区隔，然后来把这个人分开。嗯，就像是北京折叠，对，所以就是我当时是是觉得，其实他也是能就是创造出来好多新的人际关系，就是比如说，如果真的大家都像那些人一样，每天就坐固定的一班列车，那这一些人他可能在你人生中在占据的时间、扮演的角色，比很多亲人，就是七大姑八大姨，你一年过节见一次，对，都要重多这很多天天对你天天见，但是你不知道他是谁，然后你们可能从来都没聊过。然后就像你们之前说的，你们小时候坐车，哎，还是现在坐车，经常能看到的那个残疾人夫妇。嗯、呃，现在坐车，对我每天我只要能看到他们，就证明我上班没晚。我要看不
0: 到他们<笑>，当然可能确实是，比如残疾人他可能生活要更规律一些。是是一对盲人夫妇，对对对,对、嗯，我见过一次嗯。嗯，然后我每天就是。因为我是从家走到地铁站，大概有几百米的距离。嗯、我是每天那个距离的时候，我往往走在他们的身后，然后、嗯、然后看他们现在就确实还挺好的。就是他们去地铁站的时候，嗯、会有那个志愿者大妈，就是接他们过那个闸机。对，然后之后也会引导他们到一个比较方便的门儿那会扶扶着他们坐扶梯什么的，就每天都会有。这个我觉得还还挺好的，也方便他们的出行吧。<对>嗯。
2: 对他还挺有人情
1: 味儿的。对我之前采访过，就是一些盲人嘛，嗯、然后现在确实是，嗯，公共交通方面对于他们来说是越来越友善的，嗯、呃，尤其是像四号线，因为四号线是京港地铁嘛，嗯、它是北京政府的 BOT 项目。然后他们的服务啊就会更好一点包括就是像南站啊什么，嗯、他们都是有专门的人在做这种无障
2: 碍的设施吧，<对>以及无障碍的服务。对对对嗯，对，而且就是我当时有一段时间是在帮他们那个巴黎的戴高乐机场做一个调查问卷儿，嗯、然后。嗯，所以当时是每个周末要八点的时候到机场，所以就是会比较早就从家里出来，然后去做他们的这种就是到郊区的这种快线。嗯，我之前从来没有在这个时间做过这个这种到郊区的快线，而且它那个快线虽然，嗯、呃，这边是北就不是是那个巴黎的那个中心城区，然后那边是机场，但是中间穿过的是就是有很多嗯。比如说阿拉伯呀，或者是这种移民族裔聚居的这么一,一片区域，所以就是，呃，这片区域好多人不太喜欢嘛，嗯，所以我当时就是坐这个地铁的时候，嗯、呃，你像早晨我大概就要坐前几班地铁，就出发大概六点半左右啊，可能就要出发了。然后当时上车之后，我就发现车上的景象跟往常坐车就是完全不一样。就是车上根本没有法国的这种白人，嗯、然后全部都是这种黑人或者是这种阿拉伯人。然后你从他们的穿着打扮上，你可能有些人就穿着他的那个工作的蓝色大褂之类的，就他们明显就是去做清洁、做卫生的那些人。嗯，然后他们就是等什么？可能法国人是九点开始上班，所以他们可能就是六七点钟上班，然后就是去去打扫卫生啊，去什么的。当时我就觉得，就是巴黎折叠车上，对对是。就当时就觉得，嗯，我对他们就是我在那个车上，我顿时是就是那种心里是一种那种那种那种特别温暖的感觉，就是涌起来。嗯、就是虽然你看到的也是少数族裔，但是你的感觉就是说他们是这个社会中最勤勤恳恳、最踏踏实实的人，嗯、然后他们只是占据了这个这个这个城市的边边角角的时间，然后平时我们都看不到他们。他们就是在我们在登场之前，嗯、然后为大家打扫好舞台的那一批人，嗯，然后以及有一天就是有有一天也是这个就是去机场去工作的时候，然后那天差点迟到，特别紧张。然后就是因为在那个地铁还没有出城区的时候，然后他们就是说在北边的某一个站，就是他当时说的那个站的具体的名字，说嗯，这个时候一般法就是巴黎地铁他会说是 accident voyage， 就是说是有这个乘客的事故，嗯、他不会嗯直说，但是就是大家都心知肚明，说就是就是有人跳轨自杀了，嗯、就是一般说这个时候就是跳轨自杀了。然后就是等第二天我再坐同一班地铁，然后再经过那一站的时候，嗯、然后就看那个站台上还拉着那种红白的警戒线，有些地方、嗯、虽然可能并不是说当时就是就是前一天因为这个事故而拉的警戒线，但是他就提醒了我昨天他发生了这件事儿。嗯、然后当时就坐在那个窗边然后就看着那个站台上就是还在等车，因为还是同样的这个很清晨的这种时间，嗯、然后所以站台上还是都是而且那个那片就是他们聚居,居的区域，所以就都是黑人呀阿拉伯。然后站在站台上，各种大妈大叔，然后提着自己上班的什么那种工具，就有一种莫名的绝望感就笼罩心头。
0: 对对对，我也是有过这种，而且就是其实我觉得，就因为可能这也是，就是北京地铁太繁忙了，有时候让我觉得真的是特别，可能不能简单用无奈来形容吧，就确实觉得很绝望。就我以前碰到这个自杀者，就是呃，我地铁我坐在地铁里。然后地铁当时就停了，然后就说前面几站有一个就是这种事故，嗯嗯、然后当时我们其实我觉得停了也也就二三十分钟，然后地铁就重新开了，嗯、而且我坐的我要下车的站是经过了那站的，嗯，所以嗯就是。你可以想象，就当时其实已经是站台上，包括车厢里就已经是非常非常人，就因为这二三十分钟的耽误，在早高峰的时间、嗯、就已经是累积了可能有多少万人了，嗯、所以你也很能想象，这个地铁当局他要用最迅速的时间把这个事儿处理了。嗯、我觉得我当时真的可能只在车厢里等了二三十分钟这样子。嗯，然后，但是我们当时我能感觉到，就是后来我也查了一下，就是确实是有人自杀这样的，然后。我当时在经过这二十三十分钟之后，我的那个列车应该就是已经，就是压过了那个地方，因为是我是过了那站的，嗯嗯，就真的是在非常非常迅速之间，嗯，所以就是你在生活中那么绝望的时刻，然后你最后在这儿结束了你的生命，嗯，可能真的半个小时之后，列车就从这儿压过去了，就是所有人就继续去上班<对>去干嘛去去走过去了，就是这个速度之快，就是其实是让人会。至少会，我觉得当时我是有很很长时间就感觉有就回不过神来的那种感觉。
2: 对对，而且我觉得就是就像刚才文字说的特别形象，就是说车是从他之前死的地方碾压过去的，嗯，而且与此同时，其实就感觉车没有从。还在站台上的人，这些人身上碾压过去，但是也会觉得他从他们的生命中碾压过去。<对>就尤其是看着这些，他们就是每天都要这么早起来去打扫卫生，这些人，你、嗯、就会觉得当代社会就是一个大机器，然后从他们的生命中碾压过去，嗯、然后以及他们就是他们又能怎么办呢？就呵呵。就会有特别强烈的这种感觉，而且我觉得我之前是被那个可能日漫呀之类的一些，就是小时候就是歪过三观的，就是小时候经常就是看到这种情况，就是因为可能日本很早，因为日本地铁也挺早的，就是一九二几年就有了，然后以及他们就是确实是很早开始就有这种情况，就是在地铁中会有人自杀呀之类这种的，所以那个小时候就看到各种日漫里经常。主角会酷酷地说：“死就死到自己安静的地方，就不要给别人添麻烦。”所以就从小就莫名的，就是有这么一个意识，就觉得死要死在安静的地方，不能给别人添麻烦。所以就总觉得好像这些人他们是值得谴责的。然后深处就会觉得所有人都可以，就是说结束自己的生命。但是如果你用这种方法结束自己的生命，是给别人添麻烦的时候，即便你死，你也是死的不道德的。所以我觉得我之前就是有了这个这么一个错误的观念，嗯、呃，但是就是那次真的是那个火车开过那个地方的时候，我觉得我当时的感觉也跟就蚊子看那个宣传片似的，你就觉得抑制不住的就觉得某种悲伤涌上心头，然后就那个热泪盈眶那种的，我顿时就觉得这种想法特别特别的不对，嗯、就是就是你忽然就可以感同身受，说这些人他们当时的感觉，然后其实。并不一定是说他真的对他自己的生命有多绝望，而是他那一刻就是在面对这个这个社会大机器的这个具象化的这个地铁的那一刻，他就没有办法，就是他这个情绪上来，他没有办法抑制自己，然后他就他就是就是必须选择这一刻去自杀。嗯、我觉得他肯定是有自己很主观或者说很个体的自己的故事，然后导致他最后做出了一个可能某种就或多或少理性的选择，但是当时那个场景的设计。我觉得对他整个人的这个这个情绪啊和这种的，他最后在这个地方做了这件事儿，我觉得也是有很大的贡献的。
3: 嗯
2: ，以及就是我从此之后，我觉得还是。嗯，对这，这对这个群体，以及对于就是说，最后选择这种方式结束自己，他即便我当时就觉得就应该给别人添麻烦。我觉得就是你给别人添麻烦，就是真的，不然的话，所有人都没有人意识到你们的存在。就是这些站在站台上的这些人，嗯、就根本就是你的生活中遇不到他们，看不见他们，就是或者说，即便看到了，大家不会就是。嗯，譬如说有很多这种保安呀、啊，或者说这种，就可能你不会把他当做一个嗯、呃、平等的人来交流，就没有机会跟他有任何沟通和交流。对他只不过就是日常生活中的一个这种、嗯、这种这种 RPC 这么一个存在，所以就,就被物化了
3: 嘛
2: 。嗯，对，就觉得就应该给这些人添麻烦，就应该让他们意识到，就应该让他们感受到这种绝望，就应该让他们感受到这种无力。所以我觉得当时这件事我觉得还是让我就是观念上还是有了一个转变
1: 。嗯，就是刚才橘子说到，就是这些类似于隐藏于我们视线意外的这种群体。之前我其实曾经想采访北京的安检、地铁安检员这么一个群体，因为当时是可能是因为 APEC 会议吧，然后北京地铁是逢人逢包必检，停止手检。嗯就是，严要求的特别严，很多人对这个有很强烈的抱怨。然后我就是亲眼目睹过有好几次在这个安检这个机器这产生的强烈的冲突，因为我觉得他有一些要求也太严格了，比如说刀具啊，或者说是那个化妆品啊。刀具其实对于我们来说可能就是可能挺危险，但对于有些人来说就是他们工作的工具嘛，比如说装修队啊，他们要带一些锯子呀、斧子呀这些的，而且他们是可以坐公交车的呀，就是为什么不能坐地铁呢？大家双方都是可以理解的。我就想采访一下，我觉得这些安检员们特别不容易，我就想写一下他们每天面对的这些冲突，他们巨大的无奈，嗯、呃，而且他们都很年轻嘛，有
0: 好多看上去特别小，对我觉得他们好像好多是看起来。像在校生那种，对。嗯啊、然后我
1: 刚开始去到几个客流量特别大的地铁站，然后去蹲点儿去看，就是想嗯现场记录几个比较强烈的冲突。我当时选的是北京站，还有龙泽站，就是龙泽站就是北京。就是居民区，回龙观地区一个比较大客流量的站，早上五点多我就去看，就是从早高峰从头看到尾，然后还被<哇>被安检员们当成匪类人物，然后问我在这儿干嘛，我说我等人啊什么查你身份证啊。他们真的是非常辛苦，而且像我记得龙泽站、北京站，因为它客观上它那个入口就那么大，龙泽站是开了同时十几个入口，每一个入口都是排着七拐弯的那个长蛇阵。然后当时我看的那一<塞>一两次是没有出现什么强烈的冲突，但是肯定是会有冲突的，就是即使是在没什么客流量的时候，也会有人因为不习惯啊，或者就是着急啊什么产生冲突。可是，就是几经周折吧，公安机构和地铁就是宣传部门，他们都拒绝了，就是这种采访，我也没有办法。然后，嗯，我我其实也想了其他的办法，比如说上贴吧，然后去看，就百度贴吧，因为。你知道他们很年轻，你知道他们会接触的这种社交媒体，然后，但是因为就是当时我的工作的时间的限制的要求，这个题目最后放弃了。大概在我放弃了一两个月之后，我看到当时是博客天下吧，就做了一个关于他们的这种，就是我想象中的报道，就是关于这种地铁安检员他们的无奈、他们的生活的这种报道。然后我还联系了那个记者，其实他是那个杂志的实习生，当时那个。女孩还没毕业呢。就写的很好，就是我想象的那样。而且，其实我在之前，嗯，想做这个报道的时候，也做过一些调查。这些安检员们确实像橘子说那样，他们就是还没有毕业的学生。而且，他们不是还没有毕业的大学生，他们是还没有毕业的中专生。对对对嗯，而且，嗯，比如说像我们知道，在北京的公交车上，都是那些北京腔很重的大妈呀，或者大叔啊，在开车或者当售票员。但是这些安检的，嗯，小年轻们。他们都是外地的，他们就是其实是好多那种中专、技校的学生，然后他们听说北京地铁在招人，嗯，其实他们以为这是一个大的国营企业，结果没想到他们来了之后，这个安检员对他们来说都是就是临时工嘛，嗯，而且他们也会担心。嗯、我看到有小姑娘在那个贴吧上就是问。嗯，我每天在这里看安检，有辐射，我好像月经都不太正常了，是不是会有影响什么的？而且他们好像都是单休的，嗯，就是一周好像只能休息一天，可能那段时间因为 APEC 实在是对他们来说压力特别大吧，而且就是他们的收入是非常的低的，大概在北京。大概只有两千块钱左右吧，可能是包食宿吧。好多人也会就是在贴吧上说就是被骗了呀什么的。后来我联系上那个做了这个报道的那个小姑娘，她还跟我说她是后来也是在贴吧上，嗯，在微博上联系，最后是加了他们的一个 QQ 群，然后就是开始跟他们聊，然后私下里跟他们约，然后就是他们的生活就是像我们想象的以及。就是很辛苦，很辛苦，所以我觉得，嗯，希望大家也能理解吧。其实现在北京，大家市民们已经都被规训了，就是大家都对这种安检还是比较配合的，知道你不配合，他们立刻就会叫警察过来，然后反正你也没什么办法。但是我觉得大家还是在其他城市啊，嗯，还是尽量尊重和配合他们吧。大家都是很不容易，出来
0: 混都是很不容易的，嗯。然后我也确实觉得说，一方面他们确实是非常的不容易，另外我觉得就是我个人的总是感觉，并不是说不希望他们减，反而是觉得他们有时候减的还不够严格。嗯、就我经常有时候拿着水完以后，我主动要给他们喝一口，然后他们都不理我，就就是就没有说要让我喝一口，然后我还跑过去主动喝一口。就确实，<笑>因为其实确实很多时候，就包括像我们刚刚提到这个东京地铁沙林毒气事件。嗯它不是说拿了一把大家都能看出来的刀，对，他就是这个无色透明液体放在塑料袋里，嗯，然后拿雨伞扎破，嗯，然后就就流出来，所以它其实没有拿任何我们直接看上去很危险的东西，嗯、对，所以就像所以也是让大家感觉就是像比如说水，要求大家喝一口，或者说要去那个仪器那儿检测一下，嗯，这个真的是有很多的道理的，嗯，并不是说你拿了一把大刀或者你拿着什么爆炸物，对，才会对地铁造成大规模的危险，对。
1: 但他们其实也是检检查出来过枪啊什么的，而且还是那种步枪。
2: 对,<笑>对，还有那个展览的当时。对对对对对。采访副警
1: ，他们看到的那个就是他们看到那个景象，其实就是红外线是那种，嗯、<哼>就是比如说你的水它显示什么颜色的，对对对，嗯，也不会就是嗯暴露你的隐私，比如说你在包里藏了一些什么私人用品啊，嗯、然后不想让人看见不好意思，他是看不清的，他只能看到比如说
0: 不同分类。对。对对对
1: 所以大家就是在这方面，我觉得还是配合一下，也是
2: 为了自己的安全。嗯嗯，对我觉得刚刚瓶子说的那个，嗯，就是在个人面对国家机器的时候，这种就是你也没什么办法的感觉。<笑>对我觉得这个在在可能在国内确实是这种，就感觉好像国家机器是一个严，就是那种。非常完完完备的这么一个体制，你好像个人不可能有任何突破。但是我就觉得，我刚到巴黎，然后第一年在这边上本科的时候，然后就经历了一个就是这种日常的这种的链条断裂的那一刻。就是他当时是有这个集，就是地铁整个公交系统的一个大的罢工，就是这种罢工。现在就是他们后来出台了法律，就是这种罢工已经不存在了。就是他会，他现在是要求你必须要有一个最低限度的这么一个服务，所以大概是三分之一或者三分之二。就是他们在罢工的时候，就是现在是要有一个这个上面的保证和协商的。但是当时他确实是就是完整的罢工，就是这些车就是、嗯、彻底不开对，就是没有了。嗯、然后当时可能就只有个别的一两条线，然后还有车，然后车也很少。然后所以就是当时我们上课是在巴黎的北头，然后当时住在了巴黎的东南头。然后我就记得特别清楚，就只好坐唯一的就是还有车的那条线，唯二。还有一条是因为它是全自动的，就是没有开车的人，所以那条线当时还有车。<笑>对，然后就得坐过坐到离家最近的一站，然后再走四十分钟走路回家，然后当时就是，而且走的那个路是在那种高速公路旁边，就只能走它高速公路旁边的小草地那种的，因为就是走环城的那种的，就像环线，就跟什么三环似的那种的路，然后当时就是路上有很多人在走着。然后还有很多人就尝试着叫那个就是自己开车的那些人的那些车，然后他们也会问，就是说你去哪然后但是马路上就是全都堵得死死的那种。然后你就觉得大家就是那种那个八仙过海各显神通，各种不相干的那种交通方式都出现了。然后有轮滑的，有那个滑什么小车的，然后有什么骑各种三轮车、独轮车什么的，对，都上路了。任何可以当做交通工具的都上路了。然后你就会觉得。那个氛围虽然大家都很不方便，但是你心里很踏实，你并不觉得你会因为不交通不便、用的时间过长而错过什么，因为你知道大家都在经历这一切，所以大家都能忍。然后与此相反的是，就有一种莫名的节日氛围，因为大家<笑>就你日常生活那个链条被打断了嘛。对对对对，就都从日常中走出来了，然后都是在经历一个就是特殊的一个异常的状态。然后大家好像莫名的，就是因为大家都在经历某一种不幸，所以好像关系也莫名的被拉近了。嗯、所以就是一起在那个什么高速公路边上走，然后有些人可能还会互相之间什么搭搭讪、说说话呀什么的。然后就是整个氛围是一种，就是所有这种，就是这个社会的现代社会大机器被去掉了之后，然后有一种大家最原始的那种各种天性和冲动和欲望的那种展现的感觉。以及我觉得挤车的时候，你也会觉得那些人就根本不会再像平时似的注意那种，就不要什么推推搡搡啊什么之类，就有些人他就会非常嗨的疯了一样的往里挤那种。当然他可能确实真着急呀、啊，但是你会觉得好像这个社会上的一切都已经突破了底线的感觉。
1: 我觉得就是刚才橘子说的，让我觉得大家怀着一种过年般的心情去面对这么一次就是无
0: 序和混乱，对。对，但是有时候这其实是有部分的真实的，<笑>
2: 对对对，是。So, 我觉得这个正好也可以跟最后就是片尾曲做一个关联。嗯，这首歌也是之前提到的英国的那个朋友给我推荐的，他就是英国人，然后吐槽他们伦敦地铁也是经常出现这种罢工啊，或者是故障啊这种情况，嗯、然后就是写的一首歌，就叫《London Underground Song》。嗯、那我们就在这个躁动的音乐中和大家说再见，拜拜、嗯、拜拜。拜拜<笑>
3: Some people might like to get a train to work or driving in a Beemer or a Merc. Some guys like to travel in by bus, but I can't be bothered with a fuss today. I gotta take my bike, 'cause once again the tubes on strike. The greedy bastards want extra pay for sitting on their ass all day, even though they earn 30k. So I'm standing here in the pouring rain. Where the fuck's my、oh, fucking train? train, London Underground? London Underground. They're all lazy, fucking useless cunts, London Underground. London Underground. They're all greedy cunts. I wanna. Shoot them all with a rifle. All they say is, please mind the doors. And they learn that on the two-day course, this job could be done by a four-year-old. They just leave us freezing in the cold. What you smell is what you get. Burger King and piss and sweat. You're roasted to death in the boiling heat, with tourists treading on your feet and chewing gum on every seat. So don't tell me to mind the gap. I want, want my, my fucking money, money back. London Underground, London Underground. They're all lazy, fucking useless cunts. London Underground, London Underground. They're all greedy cunts. I wanna shoot them all with a rifle. La 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 la, la 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 la. The floors are sticky and the seats are damp. Every platform has a fucking tramp. But the divers get the day off when we're all late for work again. London Underground. Why, why, wankers? They're all wankers. London Underground. Take your Oyster card and shove it up your asshole.